0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE. Hi, ich bin's, Tim Sander und das ist Ungelöst, Verbrechen ohne Täter von Besser-Podcasts. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann hinterlasse uns eine 5-Sterne-Review dort, wo du deine Podcasts hörst. Damit machst du uns wirklich die größte Freude. Danke schon mal. Die Brabant-Mörder Teil 1 Zwischen 1982 und 1985 verbreiten drei Verbrecher in der Umgebung von Brüssel Angst und Schrecken. Mit Maschinenpistolen bewaffnet führen die Männer gewaltsame Überfälle auf Geschäfte und Supermärkte durch. Dabei hinterlassen sie fast 30 Tote, über 40 Verletzte und eine Nation, die sich nur eine Frage stellt. Warum? Bis heute sind weder ihr Motiv noch ihre Identität aufgeklärt worden. 1982 In den 80er Jahren hängt ein dunkler Schatten über Belgien, vor allem über der Hauptstadt Brüssel. Der Schatten hat verschiedene Namen. Am bekanntesten ist er als die Brabant-Bande oder in Niederländisch The Bande van Navel. Die Bande besteht aus drei unidentifizierten Personen. Am Anfang schienen sie ziemlich harmlos. Sie brechen in Geschäfte und Restaurants ein und stehlen Lebensmittel und andere Waren. Doch schon bald ist ihnen das zu wenig. Im Verlauf der Jahre macht sich die Bande einen Namen mit immer brutaleren Übergriffen. In Belgien wird ihr Name so gefürchtet wie anderswo der von Jack the Ripper oder dem Zodiac-Killer. Doch die Brabantbande hat es nicht auf eine bestimmte Gruppe von Menschen abgesehen. Die Opfer der Brabantbande finden sich nicht an bestimmten Orten, in bestimmten Altersgruppen oder sozialen Schichten. Es kann jeden treffen. Leute, die nur mal kurz um die Ecke gehen, um sich eine Packung Milch oder die letzten Zutaten fürs Abendessen zu holen. Es trifft Leute, die sich völlig sicher fühlen, mitten in der Öffentlichkeit am helllichten Tag. In wenigen Jahren hat die vermeintlich harmlose Diebesbande ein ganzes Land in Schockzustand versetzt. Sie bekommt einen neuen Namen. Le L'Etoile du Brabant. Die verrückten Brabant-Mörder. Die Frage nach ihrer Identität wird zum Gesprächsthema Nummer eins in Belgien. Bis heute hat praktisch jede Belgierin und jeder Belgier eine Meinung darüber, wer für die Mordserie verantwortlich ist. Die Medien nennen den Fall die belgische Version von JFK. Treffend. Nicht nur, weil das ganze Land davon betroffen ist und sich Misstrauen und Verbitterung in der Öffentlichkeit breitmachen, sondern auch, weil die Bevölkerung von Gerüchten und Verschwörungstheorien besessen ist. Es ist 30 Jahre her, seit die Mörder das letzte Mal zugeschlagen haben. Aber die Erinnerungen leben weiter. Die Untersuchungen haben keine Antwort zutage gebracht. Und der dunkle Schatten hängt weiter über Belgien. Das ist die Geschichte der brabant -Mörder. Belgien ist ein geteiltes Land. Etwa 60% Prozent der Bevölkerung sprechen überwiegend Holländisch, die anderen 40% Prozent Französisch. In Wahrheit ist die Sache natürlich komplizierter. Aber in Belgien ist auf jeden Fall ein Graben zu erkennen. Das kleine Land grenzt an Frankreich, Deutschland, Luxemburg und Holland. Seine Geschichte geht weit zurück in die Vergangenheit. Belgien hat kulturell und wirtschaftlich Großes erreicht, vor allem während der Renaissance. Doch es gab auch finstere Zeiten. Belgien hat zwei Weltkriege durchgemacht, die das Land stark gebeutelt haben. Die Belgier sind stolz auf ihre Geschichte. Von seinen weltberühmten Künstlern über die Unabhängigkeit von Holland 1839 bis zum Widerstand gegen die deutsche Besetzung zwischen 1940 und 1945. Aber Belgien war auch immer wieder Ort des Geschehens für Kriege und Auseinandersetzungen, mit denen das kleine Land gar nichts zu tun hatte. Wie zum Beispiel die Schlacht von Waterloo zwischen Napoleons Frankreich und einer anglo-preußischen Allianz. Oder der Erste Weltkrieg, der zu einem großen Teil auf belgischem Boden ausgefochten wird. Flandern oder Ibre gehören zu den blutigsten Schlachtfeldern des ganzen Konflikts. Als sich der Zweite Weltkrieg anbahnt, muss Belgien wieder hilflos zusehen, wie es in den Krieg hineingezogen wird, ob es will oder nicht. Belgien erklärt zwar seine Neutralität, doch die Invasion durch das Dritte Reich lässt sich nicht abwenden. Die belgische Regierung geht nach London ins Exil. Die Bevölkerung zu Hause organisiert den passiven oder aktiven Widerstand gegen die Besetzer. Fast 90.000 Menschen, etwa 1% der belgischen Bevölkerung, verlieren zwischen 1940 und 1945 ihr Leben. Die belgische Wirtschaft bricht um 12% ein. Dieses kleine Land ist immer wieder ein Spielball der Supermächte. Die Bevölkerung muss sich daran gewöhnen, kaum mehr als ein Fußabtreter für seine großen Nachbarn zu sein. Auch die Tatsache, dass die belgische Unabhängigkeit erst 1839 anerkannt wurde, spricht Bände. Spulen wir vor ins Jahr 1982. Wir finden eine Bevölkerung vor, die der neuen Welt und all ihren Innovationen ziemlich zynisch entgegensieht. Dazu ist das Land nach Sprachgruppen geteilt und hat keine einheitliche Identität. Am klarsten zu erkennen ist das an der belgischen Polizei. In den 80er Jahren hinken die belgischen Ordnungskräfte der Zeit hinterher. Die verschiedenen Regionen und Abteilungen trauen sich gegenseitig nicht. Statt Zusammenarbeit herrscht Konkurrenzdenken. Beim Hören der nächsten paar Folgen sollte das immer im Hinterkopf bleiben. In Deutschland gibt es Behörden wie das Bundeskriminalamt, wo landesweite Operationen koordiniert werden. In den 80ern gibt es in Belgien nichts dergleichen. Stattdessen gibt es regionale Polizeiabteilungen, die grob unter dem Innenministerium zusammengefasst sind. Doch handeln tun sie mehr oder weniger autonom. In schwerwiegenden Fällen wird die Gendarmerie eingeschaltet. Auf dem Papier hört sich so ein System mit kleinen regionalen Einheiten ziemlich gut an. Aber in Wahrheit gibt es praktisch null Kommunikation zwischen den Abteilungen. Was es ein Kinderspiel macht, das System auszuspielen. Wir haben das Jahr 1982. Helmut Kohl wird zum sechsten Bundeskanzler der BRD gewählt. Großbritannien und Argentinien führen Krieg um eine kleine Inselgruppe vor der Küste Südamerikas. Und der Commodore 64 ist dabei, die Elektronikwelt im Sturm zu erobern. Auch im klein verschlafenen Dorf Dino beginnt bald eine neue Ära. Es ist Samstag, der 13. März. In einer kleinen Waffenhandlung geht gerade ein Einbruch vonstatten. Zwei Männer in dunkler Kleidung haben sich Zugang zur Waffenkammer verschafft. Sie finden eine kurze, doppelläufige Schrotflinte Kaliber 10. Die Flinte ist ein Antikstück. Doch für ihre Zwecke reicht sie allemal. Die Waffe wird im November 86 sichergestellt. Wer sie geklaut hat, weiß man bis heute nicht. Der Ladenbesitzer erhascht einen Blick auf die Diebe, als sie sich aus dem Staub machen. Er beschreibt einen der beiden, wahrscheinlich den Anführer, als zwischen 20 und 30, fast zwei Meter groß, schlank, mit blonden oder hellbraunem Haar. Der andere Mann ist um die 50, angegraut und ruppig. Er sieht fit und zäh aus für sein Alter. Er ist deutlich kleiner als der erste, um die 1,80. Es ist das erste Mal, dass die beiden Männer gesehen werden. Doch es ist bei weitem nicht das letzte Mal. Etwa zwei Monate später, am 10. Mai, parkt ein Mann seinen Austin Allegro am Straßenrand in Ixell, einem Stadtteil von Brüssel. Auf einmal nähern sich zwei Männer und halten ihm eine Pistole unter die Nase. Sie sprechen mit französischem Akzent. Der eine ist sehr groß, hat schwarzes Haar und ein Schnurrbart, doch eine Mütze verdeckt viel von seinem Gesicht. Der andere ist kleiner, ebenfalls mit Schnurrbart. Sein Haar ist gewellt und gräulich. Mit langläufigen Revolvern zwingen sie den Fahrer dazu, aus dem Auto zu steigen. Der Allegro sieht zwar sportlich aus, doch der Tank ist fast leer und auch sonst läuft der Wagen ziemlich mies. Anscheinend finden die beiden das ziemlich schnell heraus, denn am nächsten Morgen taucht der Wagen in Lembake wieder auf, keine 20 Kilometer weit entfernt. Die beiden scheinen gemerkt zu haben, dass der Allegro nicht für ihre Zwecke geeignet ist. Also lassen sie ihn stehen und klauen sich stattdessen einen blauen VW Santana. Der Santana steht im Ausstellungsraum einer VW-Garage. Das zeigt die Dreistigkeit der Autodiebe. Mit ihrem neuen Untersatz fahren sie in die Nacht davon. Doch sie lassen bald wieder von sich hören. Am 14. August landet die Bande ihren ersten Coup. Es ist Samstagnacht. Zwei bewaffnete Männer überfallen einen Supermarkt im nordfranzösischen Mauboeuge, nahe der belgischen Grenze. Der eine ist groß und muskulös. Er trägt eine Stromhaube und eine Flinte oder einen abgesägten Karabiner. Er bleibt draußen vor dem Laden und hält Ausschau. Der zweite schlägt die Glastür ein und betritt den geschlossenen Supermarkt. Dann durchkämen die Diebe den Laden scheinbar völlig ziellos. Sie stehlen Wein und Champagner. Aber auch ganz gewöhnliche Lebensmittel wie Kaffee packen sie ein. Die Polizei erhält einen anonymen Anruf, wahrscheinlich von einem Nachbarn, der das Zerschmettern der Glastür gehört hat. Bald darauf treffen drei Beamte vor Ort ein und die Einbrecher eröffnen ohne Vorwarnung das Feuer. Wie der Zwischenfall genau abläuft, ist unbekannt. Doch am Ende wird einer der Beamten verletzt und die Einbrecher machen sich in ihrem blauen VW Santana davon. Die nächsten paar Wochen fragt sich die Polizei, wie es in der Nacht des 14. August zum Schusswechsel gekommen ist. Schließlich waren die Einbrecher allem Anschein nach nur auf Alkohol und Lebensmittel aus. Doch in den nächsten Monaten wird sich zeigen, dass die Bande weit größere Pläne hat. Und als erstes muss sie sich die nötige Feuerkraft besorgen. Am 30. September stürmen drei unbekannte Männer ein Waffengeschäft in Oavre, einem Vorort von Brüssel. Zeugen beschreiben die drei Männer wie folgt. Der Anführer ist fast zwei Meter groß, mittlerer Körperbau, kastanienbraunes Haar und Schnurrbart. Der zweite Mann ist Anfang 30, ebenfalls mittlerer Körperbau, schwarzhaarig, mit buschigen Augenbrauen und Schnurrbart. Nummer drei ist muskulös, ein Brocken von einem Mann mit hellbraunen Haaren. Alle drei sind bewaffnet. Sie zwingen den Eigentümer und die zwei anwesenden Kunden, sich auf den Boden zu legen. Wenn jemand nicht schnell genug reagiert, schlagen die Männer zu. Sie wissen genau, worauf sie aus sind. Insgesamt stehlen sie über 15 Feuerwaffen, die meisten Pistolen unterschiedlicher Marken und Kaliber. Doch auch fünf automatische Maschinenpistolen sind darunter. Die Ermittler sagen später, die Männer hätten nicht einfach planlos Waffen eingepackt. Sie hätten genau gewusst, was sie wollten und welche Munition zu den Waffen passt. Ein Polizist auf Streife wird auf den Überfall aufmerksam und greift ein. Er rechnet nicht damit, mit drei schwer bewaffneten Räubern konfrontiert zu werden. Kurz darauf geht bei der Polizeizentrale in Brüssel die Meldung ein, dass ein Beamter angeschossen wurde und drei Männer in einem blauen VW geflüchtet sind. Der Polizist stirbt noch vor Ort an seinen Verletzungen. Er ist das erste Todesopfer der Bande. Ein Einsatzteam der Gendarmerie fährt los, um die Männer abzufangen. Hier vielleicht ein paar Worte über die Gendarmerie, da es in Deutschland nichts Vergleichbares gibt. Ein Gendarm ist so etwas wie eine Mischung aus Soldat und Polizist. Gendarmen sind landesweit organisiert und arbeiten in zugewiesenen Regionen. Es gibt sie in vielen Ländern in Europa, zum Beispiel die Carabinieri in Italien oder die Guardia Civil in Spanien. Und auch eben die belgische Gendarmerie. Doch zurück zur Geschichte. Ein Team der Gendarmerie blockiert mit ihrem Fahrzeug die Fluchtroute der Räuber und bereitet sich auf den Kontakt vor. Doch davon lassen sich die drei nicht aufhalten. Sie donnern mit ihrem VW mitten in den geparkten Einsatzwagen. Inmitten des Chaos steigen sie aus und beginnen zu feuern. Die drei sind offensichtlich entschlossen, um jeden Preis davonzukommen. Sie bringen ihre neuen Maschinenpistolen zum Einsatz und überwältigen die Gendarmen. Die haben zwar militärische Ausbildung, doch gegen so viel Feuerkraft sind sie hoffnungslos überfordert. Zwei der Gendarmen werden in dem Gefecht angeschossen. Glücklicherweise kommen beide mit Verletzungen davon. Die drei Männer entkommen in ihrem blauen VW. Der VW raucht und spuckt, doch er fährt noch immer. Die Polizei findet später ein ausgebranntes Wrack in einem nahegelegenen Waldstück. Der Wagen wurde mit Benzin übergossen und angezündet und alle Beweise sind mit dem Santana verbrannt. Die Polizei ist völlig ratlos. Die Anschläge haben kaum einen Zusammenhang und dazu widersprechen sich die Beschreibungen der Täter. Einmal hat der Anführer blondes Haar, dann ist er dunkelhaarig mit einem Schnurrbart. Und schließlich hat er zwar ein Schnurrbart, aber kastanienbraunes Haar. Nur seine Körpergröße macht den Mann unverkennbar. Es ist das Einzige, worüber sich alle Zeugen einig sind. Im Verlauf der Jahre wird er als der Riese in ganz Belgien berüchtigt. Die ersten paar Überfälle geschehen mit einem zweiten Mann, dessen Beschreibung auf zwei unterschiedliche Täter deuten lässt. Zuerst ist er um die 30, durchschnittlich groß, mit dunklen Haaren. Dann sagen Augenzeugen, der zweite Mann sei älter, Mitte 50, mit welligen, gräulichen Haaren und schroffen Gesichtszügen. Es kann sich unmöglich um denselben Mann handeln. Zuerst nimmt die Polizei an, sie habe es mit mehreren Banden zu tun und dass die Körpergröße des Anführers purer Zufall sei. Doch nach dem Überfall auf das Waffengeschäft kommt das Puzzle endlich zusammen. Es handelt sich um eine Bande von drei Männern, die sich scheinbar abwechseln. Der Älteste der Gruppe, der nur der Alte genannt wird, fungiert offenbar als Fahrer. Die anderen beiden, der Riese und der Jüngere, bislang noch namlose Mann, führen die Überfälle durch. Doch auch der dritte Mann bekommt bald einen Namen. Er wird der Mörder. Jetzt gibt es eine kurze Verschnaufpause, die ich gerne dazu nutzen möchte, unserem Sponsor Blinkist für die großzügige Unterstützung zu danken. Ohne die wäre das Ganze hier nicht möglich gewesen. Blinkist ist eine App, mit der du Sachbücher in nur 15 Minuten lesen oder super praktisch anhören kannst. Ob neuester Ratgeber, zeitloser Klassiker oder viel diskutierter Bestseller. Mit über 3000 Büchern aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Psychologie, Wissenschaft, Biografien, ist wirklich für jeden was dabei. Ziemlich genial, wie man mit diesen Kurzversionen Wartezeiten nutzen kann, um sich selbst weiterzubilden. Mit Blinkist habe ich es geschafft, ganze vier Sachbücher in einer Woche zu lesen. Ich habe mir zum Beispiel letztens auf dem Weg zur Arbeit die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey im Auto angehört. Absoluter Klassiker. Hört sich interessant an? Wenn du diesen Podcast unterstützen und dir dabei selber was Gutes tun willst, dann lade dir doch die Blinkist App herunter. Im Moment gibt es auch eine Aktion exklusiv für meine Hörer. Auf blinkist.de besser erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Das ist b slash besser. An einem Mittwochmorgen im Dezember 82 fährt Marc den Einde mit seiner Frau und seinen Kindern zum Schloss Bercell südlich von Brüssel, um seinen Vater abzuholen. Marks Vater hat im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft. Er ist 72 Jahre alt. Jetzt arbeitet er als Hauswart im Schloss. Mark hat ihm die Stelle besorgt, denn er hat hier mal als Koch gearbeitet. Der Hausmeisterjob ist einiges besser, als was sein Vater vorher gemacht hat. Er war Taxifahrer. Das wird später noch eine Rolle spielen. Mark parkt seinen Wagen in der Auffahrt zum Schloss und drückt auf die Hupe. Weihnachten steht vor der Tür und die Familie freut sich auf den Ausflug zum Weihnachtsmarkt im nahegelegenen Halle. Mark noch nochmal. Normalerweise ist sein Vater immer pünktlich. Meistens sitzt er sogar schon auf der Treppe vor der Haustür, seinen Hut in der Hand. Doch Mark sieht keine Spur von seinem Vater. Also geht er die Treppe hinauf, um nachzusehen. Von seiner Zeit als Koch hat Marc noch einen Schlüssel zur Haustür. Im Innern des Schlosses ist alles totenstill. Mark steigt die Stufen zum Schlafzimmer hinauf. Er klopft an die Tür, doch er kriegt keine Antwort. Als Mark das Schlafzimmer betritt, bietet sich ihm ein grauenhafter Anblick. Marks Vater, José van den Einde, liegt auf seinem Bett, nackt und gefesselt. Seine Hände sind mit einem Schal zusammengebunden. FC Brügge steht darauf. Es ist Josés Lieblingsmannschaft. Als Mark seinen Vater entdeckt, ist er schon seit mehreren Stunden tot. Todesursache sind mehrere Schüsse in den Kopf. Sieben, um genau zu sein. Fünfmal direkt beim Ohr, zweimal ein paar Zentimeter höher. José van den Einde werden Beziehungen zu mehreren Aktivistengruppen nachgesagt. Angeblich war er Mitglied einer rechtsextremen Gruppierung, die in der Umgebung aktiv war. Doch das sind alles Gerüchte und Theorien, die sich die Leute im Nachhinein erzählt haben. Ob etwas davon stimmt, lässt sich kaum überprüfen. José van den Einde hat im Spanischen Bürgerkrieg für Franco gekämpft. An der Seite von spanischen Nationalisten, deutschen Nazis und italienischen Faschisten. Anscheinend ist José sein ganzes Leben lang der Sache treu geblieben. Die Untersuchung bringt diesen scheinbar willkürlichen Mord später mit den Mördern von Brabant in Verbindung. Doch zuallererst hat die Polizei kein Schimmer, was hier abgelaufen ist. Feinde hatte Fandeneinde wohl zuhauf. Schließlich hat er in einem brutalen, blutigen Bürgerkrieg gekämpft und sich auch später mit lauter zwielichtigen Gestalten umgeben. In den darauffolgenden Jahren kommen sogar Gerüchte auf, dass Fandeneinde gefoltert wurde. Die Rede ist von Kreuzigungen und Schlägen, die ihn an den Rand des Todes brachten. Das meiste davon ist aber Fantasie. 2007 wird ein zweiter Befund veröffentlicht, der sich auf Fotos und Berichte der ersten Autopsie stützt. Darin werden keine Verstümmelungen oder ähnliches erwähnt. Doch sein Sohn Mark erinnert sich später daran, dass sein Vater grausame Wunden am Körper hatte, darunter Blutergüsse am Kopf und Verbrennungen von Zigaretten auf der Brust. Die Polizei wird stutzig, als sich herausstellt, dass der oder die Mörder während der Tat auch Waren aus dem Schloss gestohlen haben. Darunter Wein, Champagner und Kaffee. Die Verbindung zur Bande von Brabant ist klar. Doch trotz dieser Spur ist die Polizei auch 15 Jahre später noch keinen Schritt näher an der Lösung. Marc van den Einde hat seinem Ärger über die Unfähigkeit der Behörden mehrmals Luft gemacht. Viele der Beweise, die sichergestellt wurden, sind bis heute nicht zurückgegeben worden darunter auch zahlreiche Habseligkeiten seines Vaters. Die vielen Gerüchte rund um den Fall werden nicht erhärtet. Weder José's Beziehungen zur rechtsextremen Szene, noch die Theorie, dass er gefoltert wurde. Ende der 80er Jahre stellt die Polizei mehrere Waffen der brabant -Bande sicher. Ballistiktests ergeben, dass die tödlichen Schüsse auf José fanden den Einde aus diesen Waffen abgegeben wurden. Doch warum José sterben musste, bleibt eines der großen Rätsel in diesem Fall. Zum Jahresende 1982 stehen die Brabant-Mörder erst am Anfang ihrer blutigen Karriere. Doch bereits jetzt sind sie für den Tod von zwei Menschen verantwortlich. Der Polizist aus Ouavre und José van den Einde. Dazu wurden bei den Überfällen und Schusswechseln mehrere Personen verletzt. Das ist aber nur der Anfang. An den Nachfolgen ihrer Anschläge ist klar zu sehen, wie die drei Männer im Verlauf des Jahres 1982 immer dreister und brutaler vorgehen. Manche sagen, die ersten Überfälle seien bloß glimpflich ausgegangen, weil den Männern die Waffen fehlten. Doch nach ihrem Überfall auf die Waffenhandlung im September haben sie ein Arsenal, mit dem sie ganz Belgien in Atem halten können. Mehr davon im zweiten Teil der Geschichte über die Brabant-Mörder. Ungelöst ist die deutsche Version von Unresolved, einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und die Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann melde dich unbedingt bei unserem Newsletter an. Wir bringen die besten und spannendsten Podcasts aus den USA nach Deutschland und in unserem Newsletter erfährst du als erstes von den neuesten Shows. Das dauert nur 5 Sekunden und du findest alle Infos in den Shownotes und auf unserer Website besserpodcasts.com. Apropos Podcasts. Wenn du Dokus, Podcasts und so ein Zeug magst, dann wirst du die App besserFM lieben. Wenn du das Zeug nicht magst und immer noch hier bist, pff, ja, dann denk mal bitte selber drüber nach. In der App findest du Serien bzw. so audio über sauspannende Themen. Die Dokus bestehen aus Podcasts von verschiedenen Quellen, die händisch zusammengestellt und in einer Art Serie verpackt werden. Richtig geiles Konzept. Hier finde ich immer mega interessante und neue Shows, die ich sonst nie finden würde. Ich habe da neulich eine Serie über Selbstoptimierung durch Drogen gehört. Anscheinend wird nicht nur im Profisport gedopt, sondern auch in Bürojobs und so. Ist mega krass, was hinter den Kulissen unserer Gesellschaft abgeht. Die Serie kann ich echt nur empfehlen. Hoffentlich war das kein One-Hit-Wonder. Obwohl, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die wirklich wissen, was die da machen. Noch ist die App kostenlos, also schnell runterladen. Sie heißt Besser FM und du findest sie ganz einfach in deinem App-Store. Oder den Link dazu in den Shownotes. Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE